0: Ahoj ahoj, a vítej zpátky u Češtiny s Michalem, pravidelný podcast, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Skoro jsem zapomněl na to naše starý intro. Je to intro, s kterým jsem vás zdravil prvních 400 epizod. Skoro ve všech epizodách jsem říkal, že to... Ten náš podcast je jako posilovna, ale místo svalů trénujeme náš jazyk, pilujeme češtinu. Nějak jsem se do toho trochu zamotal, ale jsem rád, že jste tu se mnou, že posloucháte další díl, kde bez jakéhokoliv skriptu, bez čehokoliv připraveného si s vámi povídám přibližně 10 minut, A je to tedy naprostá improvizace. Doufám, že mi teda odpustíte veškeré chyby, který určitě udělám během těch následujících deseti minut. Ale myslím si, že to má význam a že to je skvělý způsob, jak si zvyknout na tu pravou nefalšovanou češtinu, takovou češtinu, kterou uslyšíte od svých kamarádů, od své rodiny nebo, nebo kolegů v práci. Není to jako, když se koukáte na televizi, když se koukáte na film nebo na seriál, kde ti herci, přestože jsou to skvělí herci a umí to prezentovat velice důvěryhodně, tak stále jdou podle nějakého skriptu. Je tam málo improvizace a tak veškerý ten dialog je trochu jiný od trochu se liší od té té přirozené češtiny, kterou slyšíte třeba v práci a nebo ve škole. Takže proto si myslím, že to má smysl a jsem rád, že jste tu se mnou, že posloucháte. Vlastně V dnešní době existuje už několik českých podcastů a opravdu jsem rád, že si máte z čeho vybrat. Opravdu existuje spoustu možností, jak pilovat poslech češtiny a některý jsou dobře naplánovaný, některý nejsou naplánovaný, jako jako je například ten náš podcast, ale je prostě spoustu možností a každý si může vybrat to, co mu vyhovuje. Já sám při svém vlastním studiu, když já se učím buď anglicky nebo japonsky, tak si vybírám spíše ty přirozený materiály, jako je právě čeština s Michalem. A tím mám na mysli podcasty, které nejsou naskriptované, které jsou teda naprosto improvizované. Taky jsou materiály, kde se třeba k, tomu, k té češtině navíc používá angličtina, nebo jakýkoliv jiný jazyk, třeba Němčina nebo, nebo Japonština dokonce. Viděl jsem pár lidí třeba na Instagramu nebo na YouTube, který se snaží vlastně představit českou kulturu nebo českou gramatiku a dělají to za pomocí svého vlastního jazyka. A... Tady si myslím, že je důležité říce to, že je to dobrý způsob, pokud jste naprostý začátečník, ale jakmile se trochu zdokonalíte a jakmile už dokážete rozumět nějakým základním slovům a základní gramatice, tak si myslím, že je mnohem produktivnější využít ten svůj čas tím, že posloucháte něco, co je kompletně v tom vašem cílovém jazyce. Protože prostě potřebujete poslouchat, co to jde. Musíte poslouchat, jak jen to jde, abyste si zvykli Teda nejen na na tu gramatiku, na ty slova, ale i na ten zvuk a na ten rytmus češtiny. To všechno je velice důležité. Pokud budete poslouchat něco v angličtině, pokud máte podcast o češtině, ale je v anglicky, tak se třeba naučíte pár pár gramatických jevů, naučíte se pár struktur, nebo se naučíte pár slovíček. Ale nenaučíte se to v takovém správném kontextu. Nenaučíte se to rozeznat, v té skutečné konverzaci a tak si myslím, že je mnohem lepší poslouchat něco přirozeného. A pokud všemu nerozumíte, tak tak se nebojte. To nevadí. Postupem času si na to zvyknete a určitě se zdokonalíte. Takže nemějte strach, pokud nerozumíte každému slovu. Klidně si každou epizodu pustíte třeba dvakrát nebo třikrát za sebou. To je taky možnost. A nemusíte si zapisovat každé slovo, jenom to, co se hodně opakuje a co vám dělá ty největší problémy. A spoustu věcí vám vlastně ty věci vám docvaknou, ty věci vám dojdou postupem času, čím více budete trénovat. Takže opravdu nemějte žádné obavy ne vždy prostě vidíte ty výsledky a ne vždy budete všemu rozumět, ale to nevadí. Představte si, jak to je v tom vašem rodným jazyce. Já jsem třeba měl strach, když jsem se učil anglicky, že budu mít problém, když nebudu rozumět každému slovu. Ale i v češtině se mi občas stane, že jsem v nějaký konverzaci s někým a je třeba venku velký vítr, A nebo ten člověk mluví velmi potichu? A nebo jsme třeba v hlučném prostředí? Třeba jsme někde v baru a ten člověk na mě mluví přes dva stoly a prostě ho neslyším tak dobře, abych rozuměl každému slovu. Ale stejně to nevadí, tak nějak rozumím tomu, co mi ten člověk chce říct. Možná nerozumím každému slovu, ale je naprosto normální, že prostě nerozumí, že, že všemu nerozumíme, ale i tak prostě chápeme vlastně tu hlavní pointu, to, tu hlavní sdělení, hlavní sdělení toho, toho rozhovoru. Takže žádné obavy. A když něčemu nerozumíte, tak se prostě zeptejte. nejlepší způsob, jak se něco dozvědět, je se prostě zeptat. A vlastně to mě teď připomnělo moji školu. Já vím, že poslední dobou docela často mluvím o škole, protože teď je to velká část mého života. Trávím spoustu času ve škole, nebo alespoň v té virtuální škole. Moje škola je zatím přes internet, takže nechodím do fyzické školy, a vše je tedy na internetu, jako je třeba Zoom nebo Skype. Takže stejně jako na italky, nejsem v žádný fyzický učebně, ale i tak mám možnost se učit. No a vlastně, co jsem chtěl říct, je, že v těchto hodinách, v těchto hodinách školy přes internet. Žáci často neví něco, pokud se vysvětluje nějaký nový koncept, pokud se učíme něco nového, tak občas je to složitý. A pokud tomu nerozumíme, tak se musíme zeptat. Jenomže tady mají lidi problém. Pokud máme třeba velkou, velkou skupinovou schůzku, pokud máme velký skupinový zoom, A je nás v jedné místnosti třeba 30. Tak máme učitele, který prezentuje ten svůj materiál a snaží se nám něco vysvětlit. No a ostatních 30 lidí tam potichu sedí a nic neříkají. Čas od času nás učitel vyzve k tomu, aby jsme mu dali odpověď na nějakou jeho otázku. Takže to je příležitost, kdy se zapojíme trochu do té lekce, ale většinu času tam jenom sedíme a posloucháme. A když něčemu nerozumíme, tak se máme zeptat. Jenomže to je ten problém. Někteří lidi mají strach se zeptat, když je tam 30 ostatních lidí. Nechtějí ruči, rušit tu hodinu, nechtějí rušit ostatní a nechtějí zpomalovat tu lekci. Asi si to umíte moc dobře představit. Prostě jste ve velký místnosti a teď něčemu nerozumíte. A máte pocit, že jste jediný člověk, který něčemu nerozumí. A možná se bojíte se zeptat, protože nechcete vyrušovat ostatní a nechcete, aby kvůli vám se ta hodina protáhla aby se ta lekce protáhla, protože vy sám něčemu nerozumíte. Jenomže to je omyl. Pravděpodobně nejste samotní. Pokud vy něčemu nerozumíte, tak je dost pravděpodobný, že stejný problém mají i ostatní studenti. Takže se musíte zeptat. A kdo se má zeptat v tento okamžik? Budete čekat na někoho jiného, až položí tu otázku, na kterou chcete znát odpověď? A nebo se přihlásíte vy a zeptáte se pro ostatní? No, co uděláte? Asi záleží na tom, jakou máte osobnost. Někteří lidi se prostě stydí a nechtějí se zeptat. Ale já jsem si uvědomil, že když se na něco nezeptám já, tak to nikdo prostě neudělá. Takže riskuju to, že budu vypadat jako pitomec, že budu vypadat jako hlupák, nebo že jako někdo, kdo tomu nerozumí. Ale to je mnohem lepší, než tomu skutečně nerozumět, než nevědět a potom mít problém, až třeba budeme mít nějaký test. Takže pokud jste ve stejné situaci, kašlete na to, Nepřemýšlejte o tom, co si o vás myslí ostatní a přemýšlejte o tom vašem testu, který vás bude čekat příští týden. Pokud se nezeptáte, tak budete mít problém mnohem větší, než to, co si o vás budou ostatní myslet. Chápu, že to není úplně jednoduchý, ale já jsem se teda rozhodl, že už to takto nebudu nechávat na ostatních a že se budu ptát. Možná je to tím, že už jsem trochu starší a spousta těch ostatních studentů v mojí třídě jsou mnohem mladší. Jsou to mladí dospělí, kteří třeba právě poprvé začali studovat na vysoké škole a tak prostě se ještě stydí, ale já už jsem teda trochu starší, tak na takové věci příliš nehledím. Je mi to docela jedno, co si o mě myslí 20 dvacetiletí v naší skupině. Takže to jsem vám jenom tak chtěl říct, že všichni máme úplně stejný problém a je prostě lepší se zeptat a vůbec se nestarat o to, co si myslí ostatní. Teď jsem úplně uteklo od toho mýho původního tématu. Ani nevím, o čem tato dnešní epizoda byla doufám, ale doufám i tak, že jste si dnešní epizodu užili a že jste si trochu zase procvičili poslech češtiny. Takže to je teda pro dnešek všechno. Přeju vám krásný zbytek dne a já se na vás budu těšit zase v dalším díle. Ahoj.